0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor3, el podcast de los autos. Yo soy Omar Solís. Yo soy Ismael de la Cruz y en este espacio platicaremos acerca de las recomendaciones para un buen manejo de tu auto, ya sea estándar o automático.
1: Recuerda, este es un espacio que hemos pensado para ti y todos aquellos que no se conforman con
0: solo las estadísticas. Pues bueno, como lo comentamos al inicio de, del programa, hoy vamos a hablar de algunos tips para mejorar nuestra conducción. El primero de ellos, que creo que es el más importante, es tener una posición de manejo adecuada. Esto significa ajustar el asiento y que esté a una altura y distancia de pedales cómoda. Eh, muchos expertos te dicen que estires los brazos y tus muñecas deben de quedar bien en el volante y las manos sueltas. Es la posición óptima de ahí ya debes de alcanzar perfectamente tus luces intermitentes, el estéreo, que es algo que no deberíamos de tocar mucho, pero pues es algo que todos hacemos, escuchar música, o este grandioso podcast cuando van manejando, ¿verdad? Así Entonces, es. Otra cosa es mantener la distancia. La distancia es fundamental. Creo que ahorita, con este tema de los montachoques, eh, es un, una de las más importantes los expertos dicen que debes de alcanzar de ver las llantas de, del auto de enfrente y del piso eh, si ya ves la placa ya estás demasiado cerca de, del auto en la ciudad por lo menos debes de tratar de traer unos 50 metros esto es calculado porque pues por la inercia de los del, de cómo vas manejando no, no tenemos como que esa noción, pero sí, por esos detalles, como les comentamos en un inicio, de ver las llantas y el piso, considerar más o menos el, el, la distancia. Para la carretera, ahí depende de la velocidad, y pues nos vamos desde los 70 a los 100 o un poquito más, dependiendo el carro, ¿no? Para esto y que estas estadísticas sean confiables pues tenemos que, que tener el auto en óptimas, en óptimas condiciones que es un tema que todos nosotros pues, que nos gustan los vehículos es darle amor a nuestro carro ¿verdad? Sí, otra cosa que es muy importante en el manejo en carretera es el evitar el, el freno en la curva se si ha visto o yo en lo personal he visto muchas personas que ...frenan entrando a la curva... ...cuando esto es incorrecto. Lo ideal en los autos es... ...frenar antes de entrar a la curva... ...y traerlo a una revolución... ...el motor revolucionado para que se adhiera al piso. En algunos autos de tracción delantera... ...lo ideal es mantener la velocidad... ...y la posición para que no, no suframos de sobreviraje... ...entonces con esto lo, lo mantendríamos. Ok.
1: Sí. Eh, ahora entrando un poco más de lleno... ...hacia el manejo de autos con una caja estándar... ...también hay algunos temas que son importantes mencionar. El más relevante tiene que ver con el uso del clutch. El clutch debería ser usado únicamente cuando se va a meter una relación cuando necesitamos pasar a neutral por algún motivo no debemos tener el pie sobre el pedal pensar que el clutch es un instrumento únicamente para cambiar de velocidad el mantener el clutch constantemente eh, lesionado o sumido va a hacer que tengamos una vida menor Además, gastamos más combustible y además mantenemos en una posición de velocidad incorrecta. Entonces, imagina que el clutch debería ser únicamente utilizado cuando tenemos que cambiar la relación. El segundo punto o tip que queremos comentarles es acerca del de cambio de velocidad. En un auto estándar es muy importante saber cuándo... Subir una relación o bajar una relación. Parece algo muy sencillo. Sin embargo, es muy común que al ir manejando por la inercia, por el día a día, nos topemos con la necesidad de subir o bajar una relación antes o después. Es importante que mantengamos siempre las revoluciones alrededor de las dos o tres revoluciones por minuto para maximizar el consumo de combustible y además para evitar un daño tanto en la caja como al motor. Si sí es posible mantener relaciones eh, hasta los 3000, mil, cuatro mil, cinco mil revoluciones cuando sea necesario ante un rebase de emergencia, en alguna pendiente, pero no es indispensable. Entonces mantener una, un cambio de velocidad adecuado y también hacia la baja, es decir, cuando necesitamos, por ejemplo, disminuir la velocidad, mantener engranado con una velocidad baja para evitar tener que utilizar demasiado el freno. Entonces, utilizar los cambios de velocidad a nuestro favor. Otro tip importante, vas a comentar algo?
0: Sí, creo que, que ahí entra parte de lo que comentaba de, de, el fren, de la entrada en la curva, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Porque ahí sí, a diferencia de, de lo que comentas en la ciudad, Ahí sí es importante traerlo a unas 3.500, 4.000 revoluciones claro. para que, como bien lo dijiste, el carro se adhiera mejor al piso y tenga mejor reacción, así como al igual un este un buen comportamiento al momento del rebase, principalmente en carretera. y sí.
1: Es necesario, sí, cuando se requiere meter un poco más de gas al acelerador para subir las revoluciones arriba de las 4.000, cuando es justificado, ¿no? Pero no deberíamos hacer... Eh, sí, claro. No deberíamos mantenerlo, este, salvo que vayamos a correr el cuarto de milla. La verdad es que durante el tráfico de la ciudad típico, los acelerones y las bajadas, incluso también en un auto estándar, mantener unas revoluciones muy por debajo de un régimen de 2500 a 3000 revoluciones hace que también la combustión no sea adecuada y de la misma manera que estamos haciendo un daño excesivo al mantener revoluciones de muy altas también mantener revoluciones muy bajas es pues incluso igual de digamos de, de poco útil no digamos de de daño, pero sí poco útil para el, para el auto y para el conductor. Bien, otro tema importante al manejar un auto estándar eh, es el, las subidas. Cuando uno maneja un auto estándar y tiene que subir una pendiente con cierta inclinación, es muy común que empieza uno a pensar... ¿Qué pasa si me detengo que detener, si algún auto no llega hasta la cima, si me quedo a la mitad? Porque sabemos que en un auto estándar, en la subida, invariablemente al detenernos, el auto se va para atrás. Bueno, una de las, de las cosas más comunes que solemos hacer cuando somos menos expertos en el manejo del, del auto estándar es utilizar nuevamente demasiado el clutch es decir, mantener el clutch y el acelerador durante mucho tiempo para mantener la inercia del coche y mantenerlo en esa posición. Sin embargo, tenemos dos eh, grandes errores. Primero, estamos desgastando el clutch eh, al mantenerlo presionado y al mantener, además, acelerado el auto para evitar que pierda la, la inercia. Lo mejor en esos casos siempre va a ser frenar, no, no es conveniente quedar en neutral, pero meter el clutch, frenar y utilizar el, el freno de mano para poder mantener el auto en una posición y poder arrancar en la pendiente. Mantener el clutch y el acelerador en altas revoluciones para mantenerlo es uno de los fallos más comunes y de las causas más comunes del quemado de los discos de un clutch. Ok. Vamos a pasar también a otro tema importante sobre mantener o no mantener la mano en la palanca de velocidades. Definitivamente, mantener, así como mantener el pie sobre el clutch, mantener la mano siempre arriba de la palanca de velocidades hace que algunos componentes que están sobre la caja los engranes principales estén recibiendo siempre un peso adicional excesivo que no es necesario si bien no va a descomponerse la caja por mantener la mano durante algunos minutos al cabo de varios años de utilizar el auto con tu mano siempre encima de la palanca hará que estés desgastando prematuramente algunas piezas de la parte superior bien en la estacionada del auto una vez que Estás estacionando un auto estándar, parece a veces una cosa que das por hecho, pero evitar siempre y siempre dejar el auto en neutro, no en neutral. Cuando dejas un auto estacionado, así sea en un lugar que es plano, que es llano y no hay ninguna pendiente, es importante por la seguridad de los peatones. ¿Cuántas veces hemos visto que de repente un auto se mueve, se desplaza y acaba impactando en algún... En, o en algún lugar o en alguna persona, entonces por la seguridad de las personas y por la seguridad del auto, nunca dejes el auto en neutral y siempre pon el freno de estacionamiento, el freno de mano al estacionar, así sea que se haya dejado en una relación, así lo dejé estacionado en primera, lo dejé estacionado en reversa, lo dejé estacionado en segunda, mantén siempre el freno de mano puesto por seguridad,
0: del auto y por seguridad de todas las personas que están alrededor de él ¿y los autos de alrededor? los autos de alrededor, claro me sí. tocó ver en un estacionamiento que un auto se fue y golpeó a otro pues no había nadie ¿Sí? ¿no?
1: afortunadamente, pero sí te ha tocado ver de repente que a lo mejor pasa un niño o alguien y el auto pues alguien te lo olvidó, a veces con las prisas, te bajas del auto lo apagas, llegas a poner a veces el freno de mano o veces se te olvida y se queda neutral el coche. y Puede haber un desplazamiento incluso con alguien se recarga, empuja el auto, el freno de mano a veces no es tan preciso como pudiera ser el freno pisado con el pedal y el coche se desplaza. Entonces son cosas que parecen obvias, pero que se nos olvidan. Y ahora aquí estamos para recordártelas. ¿Qué nos platicas de los Tips de
0: cajas automáticas. Pues creo que si alguien ha manejado un auto automático que en las últimas fechas es tendencia, no va a tener problemas con el pie izquierdo, ya que va en el posapié... que está del lado izquierdo, muy cerquita del de, del costado del auto, pero si eres un usuario con experiencia en manejar otro tipo de autos y de un manual a un automático, a veces se nos va y queremos meter ese cambio de velocidad y en lugar de meter el cambio de velocidad, pisamos el freno y este es un tema muy peligroso porque podemos hacer un frenado intempestivo y nos pueden chocar o oh, podemos chocar sí, sí.
1: me acordé de aquel comercial que probablemente para los que son muy jóvenes o muy millennials no se acuerdan pero hace ya algunos años hubo una versión del Chevy hecha en México diseñada en México quiero decir y para promocionarla el comercial decía algo así como manda tu pie izquierdo de vacaciones porque era una versión que sacaron del Chevy automático que en ese entonces era prácticamente todos eran manuales, pero salió una versión en automático y me acuerdo que decía manda tu pie izquierdo de vacaciones, entonces haciendo al alusión a que efectivamente en un auto automático nunca debes utilizar el pie izquierdo por seguridad y por evitar cualquier tipo de, de frenado y, y choque eh, por
0: la parte trasera. Así es, aunque Dejame decirte que he visto varias personas que manejan automático con los dos pies. Eh. Error, sí. Puede ser sí, sí, sí. un puede ser un error muy muy grave. O sea, puede tener una consecuencia grave. Esperemos que no lo tengan, que sigan manejando como han venido manejando sin ningún incidente. Pero sí, lo ideal es solo ocupar en estos autos el pie derecho. Y aquí en motor 3 te pedimos que no
1: uses el pie izquierdo en cajas automáticas. Así es.
0: Eh, otro, otro punto que queremos tocar, que con las cajas automáticas, eh, antes en autos que ya no traían cajas electrónicas como ahora, era común ver solo la D del Drive 1 y la marcha número 2 eh, con estos cambios algunos vehículos ya solo traen eh, Drive y no las demás a menos de que estés en un modo Sport eh, estos, si no me equivoco te va te va mostrando en el tablero en qué velocidad vas eh, a diferencia de, de los autos antiguos ¿no? adicional adicional ya tenemos cajas automáticas secuenciales. Entonces, pues estas no, no podemos brincar entre una velocidad y otra, ¿no? Y se refieren a que se activan manualmente la relación hacia arriba a, o hacia abajo si quieres hacerlo ma, o sea, manejo manual, ¿no? No como antes, que solo traíamos el 1, el 2. Ahora traemos podemos pasar por todo ese list por esas marchas que trae el vehículo.
1: Bueno, es que antes, acuérdate que cuando venían aquellas cajas automáticas, al menos las que yo recuerdo en México de autos como Chevrolet, Ford y Chrysler, pues eran cajas de tres velocidades, no automáticas de tres velocidades, y algunos tenían como drive y la, la baja, que lo que hacía era como revolucionar más el motor justo para una pendiente. Pero pues eso ya quedó en desuso y ahora prácticamente todas las cajas indican el cambio en, en el tablero del, del coche, entonces ya no es necesario. Pero sí todavía hay algunas eh, cajas de primeras generaciones en algunos autos, yo diría eh, americanos, de, de primera generación, y es muy común todavía encontrar 1 y 2 o, o L1 y L2, que sería como Low 1 y Low 2. ...para este tipo de, de cambios,
0: ¿no? Así es. Otro tema importante es el descenso en pendientes. Como ya lo habías manejado, platicado antes... ...al igual es traer el, el motor... ...con un, una revolución... ...adecuada... ...para mantener... Eh, tanto ese torque del auto, así como no estarlo acelerando de más. ¿no? Como bien lo dijiste, algunos autos antes traían el sistema Low, que era para eso, para las pendientes. Y entonces ahí lastimabas muy poco el, el, la caja. Ahora con, con estas cajas, pues ya lo hace automáticamente. Lo importante es no dar esos acelerones... que, que van desgastando poco a poco el engranaje de, de las cajas, ¿no? eh, La caja CBT se usa igual, básicamente, aunque existen relaciones... Um, tienen unos puntos de cambio en las poleas que simulan los cambios de marcha. Otro punto importante en estas cajas, bueno, en todas las cajas automáticas, es darle sus tiempos de reacción. ¿Qué queremos decir con esto? Que si lo prendemos, damos Drive, o sea, soltar el pedal del freno y acelerar ya sea que esté puesta la marcha. Lo incorrecto es cambiar de, de modos y que se haga un jalón en los vehículos, que, que, que también es algo común, que aunque sea automático no sabemos darle esos cambios entre reversa, drive o uno o dos, dependiendo, y se siente ese jalón con la caja. Eso daña bastante las cajas, principalmente en los autos automáticos, que ahora pues por comodidad por lo que sea por tráfico de la ciudad la mayoría de vehículos ya traen caja automática ya son muy pocos los que traen este estándar ¿no?
1: y otra cosa regresando un poco a los a las recomendaciones independientemente del tipo de caja que utiliza el auto y que tiene que ver con lo que acabas de platicar es mantener siempre en una relación en una velocidad del auto es decir traerlo siempre engranado por ejemplo cuando vienes en una bajada en autopista o, o incluso en, en la ciudad eh, sueles poner en neutral el coche para dejarlo que se vaya con la aceleración de la, de la pendiente, lo cual también es bastante riesgoso. Ya sea en automático, ya sea en estándar, lo recomendable siempre será que traigas el auto en una relación, si vas muy rápido puedes incluso dejarlo en cuarta o quinta dependiendo del, de lo que el coche necesite. Si llegas el auto en neutral, lo que puede suceder es que de repente necesitas hacer un frenado de emergencia. Al traer el coche en neutral, necesitarás obviamente mayor fuerza para poder accionar el pedal. El auto no va a tener ningún tipo de frenado con el motor. Y por el contrario, si lo que requirieras es acelerar por algún motivo, pues tendrías que volver a meter la marcha. Y nuevamente de lo que hablamos, de andar haciendo los cambios de relación en una caja automática, cuando el coche está en marcha, o en una auto estándar, haciendo el cambio de velocidad. Por ejemplo, si vienes en un neutro y tienes que meter quinta velocidad, o cuarta, o tercera, sin saber en qué a qué revolución eh, traes el coche, pues también te causa problema de, a, en la caja, pero además la falta de seguridad de que tú necesitas la respuesta del motor en el momento en el que sucede un, un imprevisto. Entonces, recomendación en cualquier tipo de auto, no manejar con la caja en modo neutral, evitarlo en la medida de lo posible. Y finalmente eh, una recomendación para todos aquellos que han sufrido una lluvia o aguacero, eh, de estos que inunda la ciudad, ya sea porque fue una lluvia intempestiva o porque nuestro sistema de drenaje no es el adecuado en la ciudad, es cómo reaccionar ante una inundación con el auto. Entonces, hay algunas recomendaciones que queremos hacer. Primero es, si no necesitas cruzar esa zona, hay manera de rodearla, hay manera de tomar un segundo camino, mejor no lo cruces. Muchas veces, en una, como si fuera una especie de, de, de carrera o, o de competencia por ver qué auto sí pasa y quién se queda parado, hay algunos que agarran valor y, y pasan por un lugar que no era necesario. Esa es la primera regla. Si no necesitas cruzar, no lo hagas. Ahora, si necesitas cruzar ese pedazo con inundación, hazlo a una velocidad constante y sin parar. Tampoco necesitas agarrar eh, un acelerón, pero sí lo importante es que mantengas una velocidad constante, rápida, para evitar que hagas un oleaje sobre el, sobre el agua pero además evitar también que vaya a entrar sobre el tubo de escape. Usualmente sería lo más común, en tal caso en, en que el tubo de escape dejara filtrar o dejara pasar agua, lo que se terminaría dañando en primera instancia sería el catalizador o el convertidor catalítico, que sería lo menos eh, doloroso. Si el agua definitivamente llega a la mitad del auto pues estás en riesgo de que el agua llegue a la entrada de aire del motor, lo que sí podría ser todavía peor. Pero en la, en, en la mayoría de los casos el agua llegará a la zona del tubo de escape. Si eso sucede, lo mejor es mantener la velocidad constante y, y tratar de salir lo antes posible de, de esa inundación. Si el motor del auto se apaga durante el tamo en el que está inundado, ya no lo prendas para evitar que vayas a tener algún, algún daño. De la misma manera, si te acabas de pasar la zona de inundación y al salir el auto se apaga, no lo enciendas, espera que pase algún tiempo y si tienes la duda de que ha pasado algún tipo de avería, lo mejor es que muevas el auto a través de alguna grúa o algún otro servicio hasta que pase el, pasen algunas horas para poder diagnosticar entonces, la verdad, las, la mayoría de los tips que acabamos de dar eh, probablemente son muy comunes, pero son algunas de las causas que con mayor frecuencia acaban siendo algún daño en cualquier tipo de auto, ya sea en, en la caja del, de cambios, ya sea en el motor, ya sea en alguno de los componentes. Son, tips bastante básicos, pero que queremos reforzar nuevamente en
0: esta ocasión para todos ustedes que nos están escuchando. Y además, ¿no? También este, son para eh, salvaguardar nuestras propias vidas, ¿no? Porque a veces eh, nos enfocamos en el auto, pero eh, eh, también va nuestra vida de por medio en algunas ocasiones, ¿no? Y a veces por cosas tan simples podemos tener algo más grande. Entonces, como bien lo comentabas, ¿no? principalmente salvaguardarnos nosotros y con esto pues vamos a hacer lo siguiente que sería el auto no
1: uno de los puntos que mencionaste al inicio de la plática y que a mí me parece muy importante es la posición de manejo la posición de manejo que normalmente no le damos mucha importancia incluso pienso yo que ese es uno de los temas que muchos expertos y analistas eh, critican de las SUVs o de las camionetas actuales que tienen tanto éxito es la, la posición de manejo esto quiere decir que como la camioneta tiene una posición más como de un asiento o de silla convencional te olvidas probablemente de mantener una postura en la que vayas si erguido pero que tus pies lleven la, la distancia adecuada sin estar estirados una flexión cómoda lo mismo que los brazos porque tiene dos, dos motivos el primero, que tú llevas probablemente, si no solo tu vida llevas la de alguien más eso quiere decir que va a ser más relajado y más cómodo viaje, lo cual se traducirá en, en mayor seguridad, pero en el supuesto de que hubiera algún choque frontal sobre todo, aunque pueda ser lateral, pero en un choque frontal cuando llevan los pies completamente estirados o completamente en una posición de 90 grados las probabilidades de dañarte eh, la parte de la rodilla, las partes bajas y una fractura de brazos es mayor, entonces te recomienda siempre que mantengas una postura alejada sin que vayas completamente estirado con los brazos en una posición cómoda, lo mismo que las piernas, para, sin eso, intención. Claro, para eso están todos los ajustes del asiento, de altura de profundidad del volante eh, usémoslos ese es el gran tema ahora eh, cuando un auto se comparte con otros miembros de la familia es muy común que lo dejes en una posición muy similar, lo único que haces es o hacer el asiento para adelante o hacer el asiento para atrás volver a tomarte el, unos minutos para acomodarlo en tu posición de manejo son de las pequeñas cosas que hacen la diferencia tanto para hacer un, un manejo preventivo y además para poder salir ileso en un en un,
0: en un choque frontal o en un choque eh, en, en ciudad sobre todo claro, sabes otro punto súper importante que no, no, no habíamos comentado el uso del cinturón no nada más para la persona que va manejando y el copiloto, sino todos los ocupantes del vehículo. ¿Por qué? Porque habitualmente en algún choque, si es fuerte, eh, todas las cosas sueltas o hasta incluyendo personas u objetos, se convierten en un proyectil. Y muchas veces tal vez no, te, no, te, no es el impacto con el volante o con algo, sino que muchas veces entre las cabezas chocan y eso ha generado hasta muerte, ¿no? Entonces pues creo que también es, es muy importante claro. el uso de cinturón de todos los ocupantes del vehículo. Sí, bueno, es un tema cultural,
1: no solo en México, ¿no? En a nivel mundial. Yo creo que ahí cada quien tendrá sus puntos, cada quien sabrá hasta dónde ir es el, el riesgo que quiere tomar pero pues todos lo sabemos no por nada hay tantas multas y tantos recordatorios todos los fabricantes de auto ponen ahora diferentes alertas o testigos para la recordatoria del cinturón tanto el conductor, el copiloto y algunos más avanzados incluso hasta de los pasajeros pero pues eso debería ya estar en nuestra en nuestro ADN inmediatamente al, al subir al auto y empezar la conducción pues todo el mundo debería traer el cinturón. ¿no?
0: Sí, claro, eh, pero me, eh, este se, se me vino a la cabeza porque es prácticamente lo de la posición de manejo adecuada, sí. porque es algo que igual al momento de que tenemos que tomar un auto esa es una de las, de lo básico que tenemos que tener, sí. la posición de manera tus espejos, sí. el espejo retrovisor los espejos
1: laterales Exacto. acomodar tu asiento en una posición suena a lo mejor algo aburrido, sobre todo para las personas que comúnmente lo hacen digo, no estamos hablando de un auto utilitario o de un auto que, que se usa probablemente el 100% del tiempo por una misma persona Hablemos de un auto de reparto, qué sé yo, pero, pero cuando compartes un auto con alguien más o cuando alguien este, tiene que por algún motivo tomar un auto que no ha manejado, lo primero que tienes que hacer es ubicarte en la posición de manejo de ese auto. Si no lo haces, las probabilidades de que el auto se te apague, de que tengas algún deslizamiento, de que el, el, el pedal no llegue o, o quede muy corto, son muy altas. Y normalmente no prestamos atención a eso porque pensamos que ya lo sabemos y se nos olvida, ¿no?
0: Sí, así es. Pues,
1: queridos amigos, esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Con esto llegamos al final de este episodio. Como
0: siempre, les agradecemos mucho su tiempo recuerda que subimos un nuevo episodio de Motor 3 cada 15 días no olviden dejarnos sus comentarios en Instagram nos encuentran como Motor 3 eh, también nos encuentran en Facebook así es y por favor estamos disponibles ya en todas las plataformas de
1: podcast si ustedes son de aquellos que tienen un iPhone en sus manos pueden eh, buscarnos en Apple Podcast estamos en Spotify y en Google Podcast y en cualquier plataforma que utilices nos encuentras como motor 3 así que muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima